0: Escute agora o nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos. Eu estou aqui com a doutora Sandra Elisa Gonçalves, que é médica nutróloga da Prevent Senior e também da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Está fazendo doutorado no setor de obesidade e cirurgia bariátrica da Unifesp e com o Dr Guilherme Jorelli, que é médico endocrinologista, nutrólogo e do esporte e coordenador da pós-graduação de nutrologia do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. E eu sou André Pereira, médica nutróloga também da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho a graduação e o doutorado pela Unifesp e o pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. A gente está aqui hoje para falar de um assunto super interessante, que é mudança de estilo de vida. A gente ouve muito isso, né? É, que você tem que mudar seu estilo de vida, que a mudança de estilo de vida é fundamental. Então, o que, que a gente sabe disso? A gente sabe que uma alimentação saudável e a prática de exercício físico regular leva à prevenção de uma série de doenças, como obesidade, câncer hipertensão, diabetes, eu acho que se a gente pensar em todas as doenças, a gente vai ter essa recomendação. Então, eu queria falar primeiro com a Sandra, né, é, quando eu falo de alimentação saudável, que a gente tem que comer de uma forma mais saudável, eu tô falando do quê, né? Porque o médico fala para mim, ah, tem que fazer uma alimentação saudável e equilibrada, e às vezes ele não me explica o que, que é isso. O que é uma alimentação saudável e equilibrada?
1: Olá, Andréia. Olá, Guilherme. Um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Bom, Andréia, o que é uma alimentação equilibrada? Realmente, isso é uma pergunta que a gente escuta com muita frequência. E é uma recomendação médica, mas ninguém fala o que é isso, né? Você colocou muito bem. E alimentação saudável significa você começar a saber escolher os alimentos que você vai pôr à sua mesa, até mesmo quando você vai no mercado e você vai comprar os seus alimentos, né? Começa, é, eu falo que obesidade não é uma escolha, né? Ninguém escolheu estar obeso, mas a alimentação, sim, pode ser uma escolha. Então, quando você vai, já começa no mercado, é o que eu, eu costumo orientar. Quando você vai fazer suas compras, você já eliminar do seu carrinho de compras os alimentos ultraprocessados. Né? Muitas vezes esses alimentos não são alimentos, né? e, ou então eles são alimentos muito uh, ricos em açúcar, gorduras e nutricionalmente pobres. Né? Eles não têm nenhum outro, uh, nenhum outro nutriente que seja capaz de, de melhorar a sua saúde. Muito pelo contrário, são alimentos que só pioram sua saúde. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo que eu falo é que ter uma alimentação saudável exige muito da gente. Então, por isso que a gente fala de mudança de estilo de vida. Porque ter uma alimentação saudável significa sairmos da nossa zona de conforto e começarmos a nos preocupar com uma rotina alimentar. É o momento em que você vai parar, você vai sentar, você vai colocar o seu alimento no prato e você vai ah, escolher o que você vai comer. Começa pela variedade. né? Sempre Eu oriento sempre meus pacientes para obrigá-los a comer salada né? e verduras e legumes, a começar por eles. Então, sempre comece suas refeições pelo, pelos alimentos, ah, pelos vegetais. Depois, vamos para o prato, uh, o prato quente, digamos assim, né? Onde você vai colocar sempre grãos, você vai colocar cereais, você vai colocar sua proteína. Não tem segredo, gente. Alimentação saudável não tem segredo. Basta escolhermos os alimentos corretos, alimentos in natura de preferência. Não sei se o Guilherme quer colocar mais alguma coisa.
2: Ah, eu, acho que é, eu acho que é uma resposta na prática super difícil de ter, né? Porque acho que a gente, quando pensa em alimentação saudável, a gente acha que vai encontrar uma alimentação que vai ser saudável para todas as pessoas e a gente não vai encontrar, né? Eu acho que as pessoas diferentes vão ter respostas diferentes. Então, eu sempre, quando me pergunto isso, eu reflito assim, o que é saúde, né? Então, saúde é o estado de bem-estar físico, social e mental. Então, é, o que é uma alimentação saudável para uma pessoa pode não ser para outra. Quando a gente vai olhar os artigos, os artigos eles têm respostas e perguntas muito específicas. Né? Então, qual é a melhor dieta para um hipertenso? Não, é, não necessariamente a melhor dieta para um normotenso. Né? Então, qual é a melhor dieta para evitar câncer de intestino? É, e, e existem é, pessoas que a, a o chance de ter um câncer de intestino é muito baixa. Né? Então, eu acho que a gente só vai responder o que é uma alimentação saudável quando a gente souber quem é a pessoa, qual é a genética dela, é, como ela vive, qual é a relação que ela tem com a comida. Então, como a gente falou, você falou muito bem Sander, no, no podcast anterior, é uma resposta muito complexa mesmo, mas que essa complexidade não é para deixar a gente parado. Então, na prática, quando a gente está frente a um médico, um profissional de saúde, quer saber o que é alimentação saudável, eu sempre brinco em dizer: olha, o que é o mais saudável. Eu... É, a gente não sabe qual é o limite da saúde, mas a gente sabe o que, que é o próximo passo para você estar mais saudável. E aí são fazendo ajustes. E aí, de pequenos em pequenos ajustes, a gente tem grandes mudanças. Né?
0: Eu acho que isso é super interessante né, de colocar. Primeiro, a individualização. A gente precisa sentar e conversar com a pessoa, porque às vezes tem algum alimento que ela não fica sem. Né? então a gente pode negociar algumas coisas. Né? Quando a gente pensa em câncer, em prevenção, né? a gente fala muito de você aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes, né? a Sandra falou isso também na mudança de alimentação, e às vezes eu falo isso, as pessoas falam, nossa, mas só isso? Mas fazer isso, para quem não consome nenhum tipo de vegetal, é muito difícil, né? então assim, isso tem que ser realmente conversado né, e aumentar realmente o consumo de fibras e a gente diminuir o tráfego processado. Além disso, né, o brasileiro consome muito açúcar e muito sal. Isso a gente precisa reduzir também. E uma coisa que também faz parte da mudança do estilo de vida é a prática de atividade física e de exercício físico regular. E juntando com isso, eu vou perguntar isso para o Guilherme, que eu acho que ele tem umas definições muito legais sobre isso, que eu acho que é importante a gente saber. A gente tem uma outra a condição que tem sido muito falado, que é a sarcopenia, né? Então, o que é a sarcopenia? À medida que eu envelheço, eu perco massa muscular, né? isso vai ocorrendo aí a partir dos 30 anos, e a cada década isso se acentua, isso faz parte do processo de envelhecimento. Quando eu tenho uma perda maior de massa muscular do que eu esperado, eu ainda eu perco função, né? Eu não consigo fazer o básico, isso é chamado de sarcopenia. E a gente sabe que a sarcopenia ela acaba levando né, a um agravamento é, de uma série de doenças. Também a obesidade, também o câncer, também piora prognóstico né, de doenças. Então, é super importante que isso seja tratado. Então, a gente sabe que dentro da, é, de tentar reduzir essa perda de massa muscular, a gente tem tanto a prática de atividade física como também uma alimentação aí equilibrada, né? Então, uma das coisas que ajuda bastante, né, nessa manutenção da massa magra, é você ter essa junção das duas coisas, tanto a alimentação quanto a prática de atividade física.
1: Queria só complementar, Andreia, que quando a, ah, de, é, quando a gente fala de quando a gente fala de alimentação saudável Uh, eu acho que que é uma, uma função nossa enquanto médicos e de todos os profissionais que assistem os pacientes é poder orientar nessas escolhas, porque se você for conversar a fundo e perguntar para o seu paciente o que, que ele come, você vai enxergar que ele come muito mal. Né? A população brasileira e talvez do mundo, né tirando a, o, a, as pessoas que vivem ali na região do Mediterrâneo, que tem uma alimentação. Que segue aquele padrão alimentar, o padrão alimentar ocidental, ele não é muito adequado, né? Então, ele acaba aumentando o risco cardiovascular e aumentando o risco de obesidade. Então, ainda, ainda é nossa função a gente estar tá sempre orientando o paciente a fazer as escolhas certas no momento da alimentação.
0: Eu acho que isso é fundamental né? eu sempre falo isso quando eu dou aula né? que muitas vezes você fica esperando alguém da equipe nutricional falar sobre isso e, na verdade isso é uma função de qualquer pessoa que trabalha com saúde é uma função do médico né? e a, até eu achei interessante que o ano passado eles lançaram uma pesquisa mostrando que embora o oncologista saiba que é super importante a mudança de estilo de vida isso é falado só para 40% dos pacientes, então às vezes a gente esquece de falar sobre isso, né, então acho que realmente é importante, e muitas vezes até, eu acho que quem tá ouvindo isso, se o médico não falou com isso para você, eu acho que vale a pena conversar com ele, né, Para entender o que que é, é estilo de vida, o que que é importante,
1: e por aí vai. Gostaria de colocar também, Andréia, que mudança do estilo de vida não envolve só alimentação. A mudança do estilo de vida, ela envolve diversas áreas ah, do nosso paciente, né? Então, ele envolve a área social, cultural, ah, é, gerenciamento do estresse e principalmente o sono, né? Ah, gerenciamento do estresse e dormir bem significa mudar também o estilo de vida, significa ter uma, uma vida com mais saúde, significa ter maiores rendimentos, maior produção intelectual, maior produção física. Então, tudo isso está envolvido na mudança do estilo de vida, que a gente às vezes acha que mudar estilo de vida é somente ter uma alimentação equilibrada e praticar atividade física. Lembrando que o Guilherme pode falar isso melhor, praticar atividade física de forma rotineira, dentro, da, dentro do do dia a dia que nós temos é extremamente difícil por isso que eu falo que mudar o estilo de vida é sair da zona de conforto e tentar mudar até a sua rotina de forma a encaixar esse tipo de atividade no seu dia a dia então deixa eu retomar então Guilherme eu queria que você falasse
0: um pouquinho aí sobre atividade física exercício regular e pensando aí em mudança de estilo de vida né a Sandra falou um pouco também da mudança de estilo de vida não ser só Fazer atividade física e é, ter uma alimentação equilibrada, mas a gente, né, ter o controle de estresse, a gente sabe que o exercício também ajuda nisso e melhora o sono. Eu queria que você falasse um pouquinho aí de exercício para a
2: gente. Então, é, acho importante lembrar para todo mundo que a atividade física, todo mundo que tá andando na rua, que levanta da cama, toma banho, tá todo mundo fazendo, né? E a gente normalmente só valoriza essa atividade física quando a gente tá internado num leito do hospital, que aí muitas vezes a gente fica sem essa atividade. Mas o grande impacto que os números mostram nos artigos científicos é quando o exercício físico é acima de 150 minutos por semana. Então, a atividade física, quando ela é programada e progressiva, ela, pode, ela é chamada de exercício físico. E aí a gente tem esses grandes marcadores aí, que seriam 150 minutos de atividade de, atividade de exercício físico moderado e vigoroso. Né? Então, todo exercício físico é uma atividade. É, e alguns trabalhos mostram que quando o exercício é vigoroso, até 75 minutos podem ser significativos. Mas eu acho que a grande reflexão que a gente tem que fazer sobre o estilo de vida é que esses números de 150 por semana, ou alimentação com 5 a 10 porções de frutas ou vegetais por dia, eles são metas que, para chegar lá, não tem e nem deve ser de uma hora para outra. Né? A gente tem que lembrar desse conceito da atividade física, programada e progressiva para virar exercício então se a gente vai progressivamente melhorando se a gente vai programando o que a gente vai fazer, vai tendo compromissos com a gente mesmo e vai evoluindo os limites são assim é, impossíveis de serem é, imaginados então eu acho que o grande segredo é não olhar para quem já está correndo há muito tempo da mesma forma que quando a gente olha é, um grande, sei lá, um grande ator, um grande artista, um grande jogador de futebol, parece impossível atingir aquilo que a pessoa atingiu, né? Mas você tem que começar. Então, se você der o primeiro passo, você pode dar o segundo e o terceiro. Se você der a primeira caminhada, você pode pensar em correr. Se você der a primeira pedalada, você pode fazer como a doutora Andréia faz é, e posta nos, nas redes sociais, aí pedala o mundo inteiro sem sair de casa. Que Eu acho que você podia falar aqui também, Andréia, porque eu acho que é um super estímulo às pessoas aprenderem que o exercício físico é, pode ser um videogame aí que você pode interagir com as pessoas ao redor do mundo então eu acho que assim não há limite para o exercício físico e a gente só, a gente tem que sair do que você também falou no podcast anterior de pensar que exercício físico é botar um tênis e caminhar ou botar um tênis e corrida é ótimo quando a pessoa faz isso mas não é o único caminho existem milhões de artes marciais existem milhões de novas técnicas e, e aí queria trazer uma reflexão para todo mundo. Por que, que todo mundo acha que nos últimos anos o crossfit ganhou tanta relevância, né? Então, quando você vai estudar a história do crossfit, você percebe que o crossfit ele não é uma coisa parada. O crossfit ele muda o tempo todo. Você tem novidades, você tem desafios, você tem é, maneiras de se, de se desafiar, desafiar o grupo, se desafiar e entrar em competições mundiais. Então, acho que é isso. Eu acho que é buscar a sua realidade, a sua individualidade, desafiar ela e aos pouquinhos você vai melhorando e quando você vai melhorando um pouquinho a cada dia, você melhora um poucão ao redor de um ano e uma década, então, você melhora muito mais.
0: Eu acho que o Guilherme tocou num ponto fundamental aí, né, que eu sempre falo isso para os meus pacientes, é, o exercício é fundamental, acho que é fundamental para a gente... É, ter uma velhice melhor, né? A gente falou um pouquinho aí de sarcopenia, então a sarcopenia você tentar reduzir essa perda de peso, de peso de massa muscular, que é super importante, né? Ele é importante também para perda de peso, e às vezes a perda de peso de 5% do seu peso já ajuda muito. Então você não precisa às vezes, ter metas inatingíveis aí, né? Pequenas mudanças são importantes ele vai te ajudar em termos de prevenção de demência, a gente tem várias, vários trabalhos falando disso, de dormir melhor, de diminuir o estresse, mas é fundamental você escolher um exercício que você goste, né? que você se divirta. Tem vezes, pode ser um videogame, né? a gente tem videogames aí que ajudam na prática de atividade física, né? eu tenho uma bicicleta em casa que me permite viajar aí pelo mundo através de um aplicativo, então, assim, eu acho que isso vai crescer muito, que são os, as atividades físicas virtuais, que são boas, tão boas quanto as atividades fora, porque, na verdade, o que, que é importante da atividade física? Né, é a regularidade, e se você for fazer uma coisa fora que você não gosta, fora da sua casa, você não vai fazer. Então, o melhor exercício é aquele que você gosta, porque você faz, né, você tem um prazer em ir até lá. E o momento de ida, eu sempre falo que é difícil, né, que nada é mais gostoso que a nossa cama e o nosso sofá, então é sempre difícil você ir para o exercício, mas depois que você está lá, você fala, não, que bom que eu vim, então a gente tem que ter estratégias para ir, né? no meu caso, tocou o despertador, eu pulo da cama, se eu pensar, eu não levanto, né? E eu adeco meus horários, eu acho que tem que ser isso, e a alimentação também é assim, né? eu acho que assim tem gente que não suporta cozinhar, a gente sabe que é legal você cozinhar porque você vai pegar alimentos mais saudáveis, você vai evitar aí os conservantes, muitas vezes você vai usar um tempero mais natural, mas nem todo mundo gosta de co cozinhar. Então, é tentar realmente adequar isso. Se você for pedir uma comida, você pensa em alguma coisa que seja mais adequada para você. André,
2: eu estava lendo sobre, tava lendo, é, a Harvard, né, tem uma grande escola de medicina do estilo de vida, né? E entre os artigos que ele tem, tem um sobre mudanças cognitivo comportamentais, e eu achei muito legal quando eu li a importância do plano B, é, que é o seguinte, se você se planeja para caminhar e caminhar é tudo que você tem, um dia chove e aí você para de caminhar, e aí dois dias chove e aí quando você vê você parou de caminhar. Se você pensa em cozinhar e aí algum dia tem algum problema, você não consegue, você para de fazer. Então, eu acho que é importante a gente pensar em várias alternativas para que a gente continue evoluindo, porque, como você falou, o benefício vem quando a gente é, tem uma resposta é, repetida, né? É, e aí eu gosto sempre de citar, que eu sempre cito na consulta, a frase do meu pai, né? Que quando eu falo isso, é, você tem que fazer exercício que você gosta, o paciente fala assim, ah, mas eu não gosto de nenhum exercício. Ah, aí, eu, aí eu falo, igual meu pai, nem me ensina, ah, você não gosta de fazer nenhum? Aí o paciente acha que você vai falar, ah, então não precisa fazer. Aí, eu, aí a gente responde, ó, se você não gosta de fazer nenhum, você tem que fazer o que você menos detesta, mas algum tem que fazer, né? Porque ficar parado é certeza de que tudo vai ser mais difícil.
0: Bom, gente, a gente está chegando ao final, ao final aí do, da mudança do estilo de vida, né? E dessa, desse mês de podcast sobre notologia. Eu queria que a Sandra fizesse suas considerações finais e falar que a gente está aqui falando de mudança de estilo de vida, mas é muito difícil mudar não é fácil, então acho que uma coisa que o Guilherme falou que é fundamental é vá fazendo pequenas mudanças, né e para quem mora com mais gente, a gente sabe que as mudanças vão também, né não vai ser só sua, né você também vai gerar mudanças aí na sua família, então se é difícil para você mudar, imagina mudar mais pessoas.
1: Sandra, queria que você tivesse... Isso, é, isso que você falou é importante, André, o engajamento de um paciente que nós solicitamos né, que ele mude o estilo de vida, é, envolve, a, o, envolve toda, o, todo o convívio dele também mudar. Né? Os familiares que convivem com aquele paciente também necessitam entrar na dança da mudança do estilo de vida, porque você mudar sozinho é difícil. Cada, é, já é difícil mudar, mudar sozinho é mais difícil ainda quando você tem uma rotina que te leva para o outro caminho. Então, a mudança às vezes exige o engajamento dos seus familiares, do apoio que você tem dentro de casa. Eu também queria deixar que em termos gerais, a mudança de estilo de vida, onde ela mais impacta a curto e a longo prazo, é na qualidade de vida. Porque mudar significa gerenciar diversas áreas. Né? Eu já coloquei aqui que significa não só incluir atividade física, mudar os seus hábitos alimentares, significa gerenciar o teu estresse do dia-a-dia, -dia, significa uh, você assumir outra postura diante dos problemas, significa você dormir melhor, né? Eu acho que o sono, ele também é um fator importantíssimo que impacta na qualidade de vida.
0: Guilherme, você quer colocar mais alguma coisa aí para o pessoal que está ouvindo e está pensando em mudança de estilo de vida?
2: Eu queria dizer que todo mundo acha que estilo de vida não é para você, ou que dieta não é para você. Eu tenho uma novidade: que estilo de vida e dieta todo mundo tem um. Você pode até não gostar do seu e não ter coragem de assumir. Mas cometer o errado, ser totalmente sedentário, isso também é um estilo de vida e que não leva a um caminho bom. Então eu acho que a grande palavra tem que ser isso que a Sandra falou agora, ou seja, é, você quer fazer uma mudança, você tá disposto, você acha que o caminho onde você está tá indo para um lugar ruim você tem que mudar a direção, né? E a melhor maneira que tem de mudar a direção é aprender é, com os erros dos outros. Então, é, ir atrás de profissional de saúde que se dedica a estudar isso é o melhor caminho, porque você encurta o, o, os erros para chegar no caminho certo e você acelera o resultado. Então, com o acerto, com o resultado, é, tendo um investimento, é, de tempo ou de dedicação proporcional ao que você tem em troca, isso gera uma, uma, um, ciclo, um ciclo do bem. Né? Então, um ciclo positivo. Então, você investe um tempo e uma dedicação, tem mais resultado, dá vontade de fazer mais e você continua melhor. Então, queria agradecer muito o convite por estar aqui. Foi uma honra e aprendi muito também. Queria agradecer a, a, a todos.
1: Também queria agradecer, André, o convite, agradecer a oportunidade de estar ao lado de vocês. Para mim, é sempre uma grande honra.
0: É, eu acho que a mensagem final que eu tenho para deixar para vocês é não esperar ficar doente para mudar é, estilo de vida, para aprender. Eu acho que o Guilherme falou uma coisa muito importante, que é, é a gente tem acesso a né, uma série de sites de busca, aí você põe lá mudança de estilo de vida, vão vir várias coisas, mas muitas coisas são bobagem. Então, é legal você confir é, confirmar isso, conversar sobre isso com um profissional da sua confiança, né? um, o teu clínico, né, não precisa de ser necessariamente um nutrólogo. A gente faz muito isso porque a gente trabalha também com prevenção. né. E a parte de atividade física, já começar a pensar, você que só fica aí sentado no seu sofá, né, pensar em o que, que você pode fazer, porque isso é fundamental. A gente precisa aumentar e você pode fazer uso da tecnologia. As pessoas falam tão mal né? que a tecnologia está piorando a nossa vida, mas dá para você usar sim e fazer coisas virtuais, aí até conversar com pessoas do mundo inteiro. Então, gente, obrigada. Esse mês a gente falou bastante de nutrologia, espero que vocês tenham entendido o que nutrologia é nutrologia, tudo que engloba né, a nossa especialidade, e até mais.